0: 给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大雨话，说明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到拆东补西，卢象升调任辽东，猛人出场，孙传庭巡抚山西。是孙传庭呢，做山西巡抚的时候，高英祥啊也来到了啊，巡抚陕西啊，这个高英祥呢也来到了陕西了。他之所以来陕西呢，是因为此时陕西是比较好混的啊。虽说这个洪承畴一直都在陕西，但是他手底的红兵呢也是相当厉害的。可是最近呢？他正在陕北对付另外一位老冤家李自成、嗯，也不知道是李自成让他来帮忙的，反正还是干嘛的，就是听说陕西巡抚比较软，好捏是吧？哎，这、就是、高英祥义无反顾的你就带着兵冲来了。嗯，自古以来，从上呃这个从下至上啊，要想进入陕西啊，必先呢经过汉中，所以当年刘备占据四川，要攻击曹操的长安，必然呢要占据汉中。此后呢，诸葛亮六次北伐都经过汉中出祁山作战。高英祥呢也不例外，但是在进军汉中的路上，他被一支军队呀、啊、给挡住了。率领这支杜卫的队伍的是谁呢？孙传庭。对于孙传庭啊，高英祥并不熟悉，也不在乎啊，因为目前眼门前这个这一支部队呀、啊，也就万不来人啊，这这也不难打啊。随即呢，率领军队发起了攻击，打了几次，损失了上千人，没打动，哈哈，兵力占据优势，但是多年的战斗经验告诉高英祥，不得了了，眼前这支军队太邪门了，是吧？不能再打了，他决定绕道。他的直觉非常准确，那支镇守汉中只有万把人的部队，在历史上有一专门的称呼，叫。秦军啊，咱们说了，明末的军队啊，战斗力最强的是关宁铁骑，排第三的是天雄军，那排第二的是谁呢？就这个秦军。关宁铁骑强悍是因为它机动性强，天雄军善战是因为团结，而秦兵这个战斗力厉害是因为个性啊。这个你会发现，你查明代兵部的资料，你会发现啊。秦兵的主力啊，大都来自同一个地方——陕西榆林。榆林是个非常奇特的地方，据说每次打仗的时候，压根儿不用动员啊，你站村口喊两嗓子“打仗了啊”，是吧？反、哎、正这种喊出啥，无论男女老幼，哎，从家里边抡着自己家里边的东西就来了，是吧？而且说砍就砍啊，绝无废话，因为这里只有士兵，没有平民。榆林呢是明朝九边之一，自打朱元璋起的那个时候起呢就不怎么种地了，传统职业就是当兵，平时那街坊四邻的聊个天啊，说的也不是今年种了多少亩地呀，种的都什么种子，收了多少粮食啊，哎，而是问什么呢？大伙儿坐一块聊天，这个呃，你你你你你你们今年都冲到哪个地方了？都打打什么地方了？就砍了多少人头啊？啊，因为按人头收费嘛，是吧？几百年下来，形成了独特的个性。具体表现的时候，进攻的时候，就算只有一个都敢冲锋；哎，撤退的时候，就算只胜一个也不投降。你这是有个性吗？而且这里的人呐、啊，跟民军呢相当有缘分。听说民军来了，就算只是路过，那都极其的兴奋啊！兴奋的搓搓手，是吧？冲出去就打，男女老幼齐上阵。估计是当兵的人多，什么张大叔、李二歪了，上次死的民军手里，喊一嗓子能动员一群亲戚。后来李自成攻打榆林，全城百姓，包括大妈大爷在内，没有投降的。哎，就凭这个县，足足跟李自成死磕了八天，这玩意太强悍了。孙传庭的兵大致就是这些人，所以高英祥没办法，非常正常。但是高英祥同志是要面子的，来都来了，我不能空手回去，对吧？无论如何，我得带点什么走。所以人有的时候不能太执着，是吧？执着的高英祥经过深刻思考，多方查找，终于想到了一个办法。什么办法呢？他找到了一条隐蔽的小路，从这条小路呢，可以绕开汉中，直逼西安。只要计划成功，他就能一举攻克西安，占领陕西，大功告成。一千多年前，有两人在几乎相同的地方陷入了相同的困局，他们都发现了这条路。一人说：“有此地进攻，必可大获全胜。”另一人说：“若设伏于此，必定全军覆没。”没错，这两人一个叫诸葛亮，一个叫魏延，他们发现的这条小路叫做子午谷。至于结局嘛，就看过《三国演义》的这个地球人嘛，基本上都知道嘛，是吧？魏延想打诸葛亮，不让打，最后司马懿跳出来说：“我就知道你不敢打，对吧？”对于这个故事呢，许多人都说诸葛亮太谨慎了。那按魏延那个搞法，早就打到长安了嘛。魏延自己也这么说的嘛。而在高英祥的故事里。只有魏延，没有诸葛亮。所以一千年以后，他在同样的地方做出了不同的选择。哎，出兵子午谷。崇祯九年七月，刚相率领主力冲入了子午谷，在这里他将迅速到达西川，但他不知道，这条路还通往另外一个地点，那就是地狱。子午谷之所以是小路，是因为小。对高英祥而言，这句话绝对不是废话。由于这个道路狭窄啊，而且天降大雨，他这几万大军走了好几天，才走了一半，人困马乏，是物资损失严重。但高英祥毫不沮丧，因为他相信，这个出乎许多人意料的举动，几天之后必将震惊天下。许多人确实没料到啊，但许多人里并不包括孙传庭。七月十六，经过艰苦行军，高英祥终于到达黑水域，只要通过这里，前方就是一马平川呐、啊。然后呢，满怀憧憬的高英祥，啊，看见了满怀愤怒的孙传庭。愤怒是可以理解的，为什么？因为孙传庭在这都等了十五天了，你他妈来不来呀、啊，对不对？孙传庭这个军事嗅觉极为敏锐，从高英祥停止进攻的那一刻，他就意识到这兄弟要玩花样了。而他唯一可能的选择，只能是子午谷。所以，在撤离汉中，在子午谷的黑水域呢，他就耐心等待起来了。因为他知道，艰苦跋涉之后，出现在他面前的高迎祥，是十分脆弱的。总攻随即开始。就人数对比而言，高迎祥手下大约是五万人以上，孙传庭兵力无法考证，估计在两万人左右。狭路相逢，无论是高迎祥还是孙传庭，都很清楚，这回就玩命了。啊！玩命的最后时刻，刚想展现了他令人生畏的战斗力。虽然极为疲劳，但他依然率军发动了多次突击，三次击破了孙传庭的包围圈。但他终归没能跑了。原因很简单，这是一条小路，在小路里打仗，就好比在胡同里打架，就算拿着青龙偃月刀，都没有板砖好使。而且道路太窄，没法跑开，对吧？所以每次冲出去没过多久，让人又给又给摁回来了，又又给围住了。孙传庭这个部队也着实厉害，抗击打能力极度的强。每次被冲垮了，就没多多久，一帮人又聚起来了，充分发挥榆林人的这个传统，优优良传统啊，作战到底，毫不退让，是吧？以死相拼，死不后退，激战了四天，孙传庭最后取得了胜利。崇祯九年七月二十。负伤的高迎祥在山洞中被俘，与他一同被俘的还有他的心腹将领刘哲、黄龙。他的几万大军已在此前彻底的崩溃了。纵横世间七年的闯王高迎祥就此结束了他的一生。在过去的七年中，他曾经驰骋西北，扫荡中原，但终究未能成功。毫无疑问，他是一个了不起的人物。然而终究到此为止。科学点说法是运气不好，迷信点说法这就是命啊。高迎祥被捕的消息传到京城的时候，崇祯皇帝没信，不是不信，是不敢信呵呵。不是说了吗？得七年的时间才能这个什么呀，对不对？才能灭了高迎祥。这怎么没用七年？这几个月的时间就给灭了呢？等人到了面前了，哎，这个崇祯才敢信啊。除此，高迎祥的那一刻，崇祯开始相信自己。可以力挽狂澜了。高英祥被杀，对崇祯而言是利好的消息，而对某些头领而言，似乎也不是利空。高英祥死了以后啊，许多头领纷纷投降，比如说什么蝎子块冲破天这些玩意儿啊，原先跟着高闯王干，闯王都没闯过去，那自己也别闯了，就消停得了。但有些人是比较高兴的，比如说张献忠。张献忠啊，跟高迎祥似乎有点矛盾。原先曾经啊跟着打凤阳，后来分着就单干的，这也不在一个地界混，反正算是竞争关系吧。啊，高迎祥死了以后，论兵力呢，他就是第一了、啊。还有一个人虽然很悲伤，但是他就得了实惠了。一直以来，李自成都跟着高迎祥干，高迎祥的外号叫“闯王”，那李自成就是“闯将”。啊，据某些史料上说，李自成是高英祥的外甥啊，这话估计也不怎么靠谱。但是他们关系铁，这是一定的。高英祥这么一死，给了李自成两样东西：第一样就是头衔，从此“闯王”这个名字就属于李自成了；第二就是兵力，高英祥被打残的这些部队，由他的部将率领，全都投了李自成了。在这个风云变幻的乱世，离去者是上天抛弃的，留存者是上天眷顾的。对张献忠和李自成而言，他们的天下之路才刚迈出第一步，可第一步就是个坑。我们之前说过啊，对民军头领而言呢，崇祯九年是个流年，卢象升来了，打得乱七八糟，好不容易跑进山区，卢象升调走了，来了个孙传庭，还把我刚强给干掉了，是按说坏事都到头了，可是事实告诉我们，所谓流年，就是一流到底啊！这帮人就是像咱们现代话说，碰上水逆了，还不是逆一个月一逆，逆一逆一年，啊，绝不半流而废，是吧？一个比孙传庭更可怕的对手，即将出现在他们面前。与之前的洪承畴、曹文诏、卢象升不同，他并非一个能够上阵杀敌的将领，他是统帅。崇祯九年。阿济哥率领大军打进来的时候，崇祯非常紧张，但最紧张的人并不是他，而是张凤翼。张凤翼呢，时任兵部尚书。他之所以紧张，是因为按惯例，如果京城被袭，皇帝会不高兴。皇帝不高兴就得拿人撒气，具体的说，就是他这个兵部尚书。但是，张部长啊，还算识相的，眼看着局面没法收拾，打了个报告说：“清军入侵，我的责任啊，我想戴罪立功，我到前方去打仗，希望批准。”崇祯说：“好，同意了。”但是张尚是到了前线之后，似乎也没去拼命，每天就干一件事儿，吃药。嗯，他吃的是毒药，这是一种啊比较特别的毒药，就是吃了呢不会马上死，必须坚持吃，每天吃饭前饭后的吃，其实不舍得吃才能吃死。对于张尚是这个举动啊，我，你你对不对？你想死你你把腰带解开往房梁上一吊，你凳子一蹬就完了呗。不行，厨房弄把菜刀往脖子上一抹就完了，费那么大劲干什么呀？过了好几年才想明白，这个水平这就是水平太高了。如果自杀，按当时状况算是畏罪，死了没准抚恤金都没有。但是要上阵杀敌，似乎又没那个胆儿，索性干脆慢性自杀，就当我在前线自然死亡了，还算是牺牲在工作岗位上，对吧？这也算是这个啊工伤是吧？这个这个这个工劳是吧？该享受的待遇一点不少。你说这是不是个老狐狸吗？这兄弟不但死得慢，算得也准。清军九月初退兵，他九月初就死，一天都没耽误。他死了就就拉倒了嘛，可是崇祯同志不能拉倒啊！你死死了死了，这必须得有人继续干活啊！在榜样的前面呢，岗位风险太高了，说了半天没人愿意干。左右为难之际，崇祯想到了一个人，这个人很孝顺，曾经三次上书请求让自己替父惩罚受罚，哎，那是他这个决心的处罚这个杨鹤的时候。他还清楚地记得这个人的名字叫杨嗣昌，杨嗣昌字文若，哎，湖广武陵人，万历三十八年进士。崇祯见到杨嗣昌的时候很忧虑，局势实在是太差，民军闹得太凶，是吧？清军打溜太狠，两头夹攻，东一榔头西棒槌，实在难以对付。这么下去，亡国是迟早的事，怎么办？杨嗣昌就说了一句。就这一句就够了，说大明若亡，必亡于刘贼。哎，如果你仔细想想，你话你会发现这句话实在是准的离谱啊！按照杨嗣昌的说法，清军或许很强，但短时间内不是威胁。如果不尽快解决民军，大明必定崩溃。简单的说，就是先解决内部矛盾，再解决外部矛盾。为了实现这个意图，杨嗣昌还提了一个计划。这个计划在历史上的名字是八个字叫“四正六与十面张网”。四正啊，包括什么地方呢？包括这个湖广、河南，还有陕西，还有凤阳。六余呢，是指山东、山西、应天、江西、四川、延绥。简单的说，啊，这个优秀计划的大致内容，是一部看起来并不怎么优优秀的这个、电影啊，就是《十面埋伏》啊。他这个大字意思是什么？就是全国范围之内设置十个战区，四个主要，六个次要，是吧？只要发现民军出现，各地联合围剿。简而言之就是划定管辖范围，哎，在谁的地方出事儿让谁去管，出事儿的主管，没出事儿的协管。听完杨四昌这个计划，崇祯一拍大腿，得嘞，我用你用的太晚了，就是你了。对于这句话，朝廷的许多大臣都认为，哎，彻彻底底的胡扯！你甭管是杨嗣昌还是他那个什么十面埋伏，空口白说，毫无价值啊！在他们看来，杨嗣昌同志将是第三个被干掉的兵部尚书。可是他们错了。如果说在当时的世界上还有一个人能够拯救大明的危局的话，那么这个人只能是杨嗣昌。两年之后。只剩十八个人的李自成和束手投降的张献忠，可以充分说明这一点。所有的转变都从这一刻开始。魏忠贤清军入侵，民变四起，朝廷斗争紧张痛苦，毫无生机，但始终未曾放弃。或许崇祯本人并不知道，经过长达八年暗无天日的努力，他即将迎来大明的曙光。放他去，这就是崇祯的想法。崇祯死之前曾说过这么一句话，叫“诸臣我”。对于这句话，大多数的人都认为啊是在推卸责任。但是你考证完崇祯年间的这个朝政啊，你你你仔细想想，这句话是比较正确的。确切的说，就是给崇祯打工的这帮大臣们啊，除了一小部分人之外，大多数可以分为两种：一种叫混蛋，一种叫混账，对这个世界上有两种人最痛苦：第一种是身居高位者，第二种是身居底层者。第一种人很少，第二种人很多。第一种人叫崇祯，第二种人叫百姓，而最幸福的就是中间那波人，那帮臭不要脸的人，主要工作就是欺上瞒下，具体特点就是除了好事什么他妈都干，除了脸什么都不他妈要啊，就就他妈不要脸。崇祯每天打交道的就是这帮子不要脸。你比如说，崇祯三年西北灾荒，派去十万担粮食赈灾，从京城出发的时候就剩了五万了，到了地方还剩两万。分到下面就剩一万，实际领到手就剩五千了。这事儿估计是办得太恶心，让崇祯给知道了，极为愤怒，亲自查办。哼，案情查明，先动手的谁？户部的官员，东西领下来，甭管好坏，拦腰先切一刀，然后到了地方，巡抚再来那么一下子，知府再来那么一下子，剩下的发到乡绅手里，美其名曰代发，带着带着就成他们仓库里的粮了。结合该案，综合明代史料，崇祯时期的官员比较符合如下规律：脸皮的厚度跟级别职务大致成反比例增长，越往高层脸皮越厚，比城墙拐角还厚。这是比较合理的。位高权重的几十年下来，有身份也要面子，具体办事的就不一样了，树不要皮。必死无疑，人不要脸，天下无敌。那好欺负的就往死了欺负，能捞钱往死了捞。什么名节脸面，呸！要那玩意儿干什么？都顾不上了，捞实惠才是最实在的啊！正如马克思所说，资本的积累那都是血淋淋的呀。而且这波人还有个特点，什什么什么青史留名、国家设计，破，那都太远了。你跟他们讲道理，什么促膝谈心没有用。用咱们今天话说点吃软啊，只是吃硬不吃软的啊，教育没有用，骂也没有用，哎、啊，往脸上吐唾沫也没有用。相对而言，比较合适的方式是拿火柴棍把他眼睛支上，唾一口，退到他眼睛里，再说一句孙内，我能治你。比如说当年追查阉党，就那么几个人研究来研究去，连亲手干掉杨连的徐显春都研究成过失杀人撤职了事，还是崇祯亲自上阵才把这人给干掉了。你说这帮人能干什么？你再比如这事儿，案发后，崇祯生气吧，生气，下令严查，查到户部，哎、呀，户部，我们研究一下吧，研究半天，拉出来几个人失职，给撤了，准备结案。你看，你崇祯能不生气吗？生气了，重装上阵，找出几个主犯剁了，剩下的从军。反正总之，崇祯年间的朝廷是比较混账的。那带头混账的是谁呢？之前我们提过的一个人。温体仁，温体仁这个人呢，历史上评价不高，奸臣，彻头彻尾的奸臣。但是咱们之前呢也说过，温体仁是个很有能力的人，精明强干，博文强记，善于处理政务。所以综合起来呢，温体仁先生最终评价应该是一个很有能力、精明强干、博文强记、善于处理政务的彻头彻尾的不要脸的奸臣。温体仁是个很复杂的坏人，复杂在无论你怎么看，你都会发现这个人还挺好，这是怎么回事呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大禹交流吗？